0: 我是赵云腾，欢迎大家来到高校人生商学院的 podcast。今天我们要分享的是一个好课推荐哦。今天要跟各位推荐的一个好课叫 B T B 零售获利学哦。那我不知道各位伙伴在有没有遇过这样的一个情况，就是商业环境里面要获利这件事，在这几年来说，变得是一个非常大的一个挑战。那不管是通膨的环节啊，或是你的薪资不断的上涨，但有没有其他更有效的方式来帮助我们去用更科学的方式洞察，就像我们知道我们获利缺口在哪边，以及我们如何让这个获。获利能够逐渐的成长，那我觉得这一本课 B D B 零售获利学，它整合了市场营运跟顾客三种的数据思维，帮我们来提供一个很完整的框架给我们的学员或听众做个参考。那今天我们非常荣幸能够,能够邀请到我们 Showwork 手机。增长官来跟我们分 享， 就是 CJ 老师来跟我们分享一下他对这门 课， 可以制作这门课有什么样的一个看法跟观点 呢？ 那我们欢迎 CJ 老师 ，Hello CJ 老 师， 你 好，
1: 大家 好， 我是 CJ 王王俊 仁， 是 SoWork 首席增长 官， 大家 好， 非常可以来分 享，
0: 是非常感谢就是 CJ 老师的一个莅临 哦， 那是不是可以邀请简单 CJ 老师跟我们做一下自我介 绍， 让大家可以多认识你一 点？
1: 好 的， 大家 好， 我是 CJ 王王俊 仁， 我之前就是曾经在一个广告公司奥美，从零五年，在从公关的部分做到一些社群媒体，再做到数位的内容，再到数位采买。大概我那十二年，大概在奥美里面也是转了一圈。后来觉得数据实在是太重要了，不管对于创意方向、对于市场的成长、对于公司的未来的方向都很重要。所以去北京一段时间，那段时间在做的不较是说。直接在做大陆的一些数据的挖掘与分析，那后来觉得其实要的不是数据，要的是行动上面的建议，所以我回来创立这家公司叫做 s o u w o r k s o u w o r k 是一家大市场的数据公司，那我们用的数据就都会是现在人家已经整理好的市场数据，而不是重新挖掘的数据。所以这种数据的好的地方就可以，数据整理好的数据，它就一个。你可以从两三个数据源去协助你去确定你看到的数据是不是正确的。第二个，你可以加快很多你在做市场调查的时间。第三个，如果你可以请一些有分析经验或者有实战经验的人，所出来的、写出来的洞察也比较符合你的想要走的方向。所以我觉得市场数据在 s o w 来讲，我们是运用了四十四种以上不同的数据库，四十四种来自一百个国家不同的数据来源。那帮客户做三件事：选市场、找对象、做推广，这样子。大概以上是我自己的一些简介。
0: 哇，很棒啊！就是选市场、找对象、做推广，就是透过九个字就快速把就是收获可在做的所有事情可以做一个很好的一个说明哦。那是不是可以就是邀请就是施志老师跟我们分享？因为其实你参与做这个 b t b 的一个零售。零售获利学这一门课程其实也在扮演非常重要的一个角色、哦。那我可以跟你请教一下，就是那你刚刚说市场数据啊，那跟这么多的一个数据库合作，那可不可以跟我们分享一下市场数据要怎么样收集才是一个比较有效？因为包含之前我在其他一间公司服务的时候，当然不是我做，的，就是其他同事在做，发觉光做一个焦点访谈这件事情就要花非常多的时间。那何况它如果又是一个跨国企业，嗯、要在好几个国家去做，比如说新产品的投放啊，那这个部分就更加的复杂。这可以邀请跟我们分享一下市场的数据要怎么收集才会比较有效呢
1: ？好，我觉得啊，首先市场的数据里面分为几块，一个是你要去抓取数据，这是一个过程；，另外你要整理好、嗯；，第三个叫做分析数据嘛，大致上很大致的分这这三块。那我觉得啊，为什么我喜欢是用已经整理好的数据？就是通常像你说的焦点访谈那一块，它就是在抓取数据的过程当中是比较费工的，因为你要确定你的 TA 是对的。那你在网络上收集网络的数据，如果你要自己抓取，前面就要花很多时间，很多时间。所以我自己的偏好都是已经人家抓好，已经有初步的分析架构以后的东西，我就买账号密码登录进去。所以包括不管是隐私权啊，包括它的合规啊等等的部分，还有它的可用性，大致上你就可以确保我至少是用目前最好的一个数据，不要自己重抓，这是我第一个觉得在市场数据的部分，所以不要自己收集，但是自己去分析，所以买人家已经整理好的，我觉得是很省功的一件事情，很好的一件事情、嗯，所以这样子也可以加快我们因为。所以我自己分的地方就有包括产业有产业的数据，用户有用户的数据，竞争者追踪有竞争者追踪的数据，所以这然后还有包括广告投放在优化有广告投放的数据，内容的优化也有它的数据，所以我大概自己在整理也就这几个面向，然后每一个面向再找一两个数据库是我喜欢偏好的，然后在不同国家适用程度，所以我自己就有这个自己在收集。等于说好像在几点一样，就买数据库对我来说有点，只要哎产业数据现在缺了一个，那我们再补一个，消费者再缺一个再补一个，所以有点花，只是每年花几百万在几点啦，差别就是这样子
0: 。哇，这很厉害，因为我知道数据库都不便宜，可是我觉得就是能够透过数据库可以帮我们大幅度节省那些工作的时间，然后把那些价值直接反映在跟客户的一些。回馈或是建议上面，因为我就想说，有四个字可以就是刚刚总结一下，刚刚 c 佳老师所提到就是“兵贵神速”。那你就透过那个节省下来时间，把、嗯、数据库的宝贵的时间就可以用站在巨人肩膀上去看待这个世界，然后让客户可以一下就看到你的问题症结点所在。我觉得這就是数据库的一个非常重要的价值哦。那我也想请教，就是 c 佳老师、嗯，那什么样的规模的公司比较建议？开始运用数据库的角度，因为比如说像如果是一个新创的一个小公司，那小公司它要资源就是买数据库这件事情是一个比较大的费用，可能没办法。那大概是什么样的一个规模公司会比较建议就是买数据库呢？那什么样的公司比较建议？比如说赶快找 Snowark 做一个很好的一个搭配跟合作。那、嗯、这位邀请跟我们分享一下
1: 。好，我先呃，我先讲回答第一个部分啊。我认为数据库就它不是看你现在多小，而是就是你后来的梦想有多大来去规划你到底需要哪些数据库。因为假设我今天从一个人在车库创业，但我以后要做成 Apple， 那你当然在看的时候你就需要数据库来帮你看 Apple 那些过程当中要怎么慢慢发展成这样。因为就像我们平常在做的创业的时候，如果你写一个叫做 business plan 的话。它里面就有很多数据是需要你去收集的，嗯，去整理，你才可以确保说你一次如果要去募资的时候，你到底要募到多少钱，而不会随性的喊一个，比如说一千万美金、一百万美金，好啦，一百二十三万也可以啦，不是，所以它那个我觉得比较不是创业本身现在多大，而是你以后本来想瞄准的规模是瞄准到什么规模，那那样子你就可以计算出，因为数据库事实上来讲。它有四十九块美金一个月的数据库，它也有一年，像我们租的数据库一年可能要四万块美金，哇，所以它有很多不同差别的，所以并不是说哎你有钱所以你才租一个四万块，不是，是因为我有需要，而且我自己，因为我为什么我自己租那么多数据库是在说，我们本来 s o w o 就要定位在我们是做跨境数据和跨境洞察的这一块，所以你要做找跨境数据去哪个国家？或者你要做跨境定位，这是我们的擅长。所以为了这个，我在市场要做出这个差异性，所以我必须投资到一百个国家以上的数据库，我在市场上才有差异性。所以回到，如果是其他的公司，你自己要考虑你自己怎么找你的差异性。第二个，你的梦有多大？那我的梦当然可能随便吹嘘一下，就希望是我们可以到不同国家以后，到时候变成一个。主要在不同国家都有在地的一些二三十个的公司，做成一个 SOFAR 国际一些帮大家去做跨国数据的一个组织，所以这个在这个情况下，就算今年稍微低一点，但是只要明年那个梦还在，我们方向没走错，都是值得坚持下去的。所以我比较难跟你说公司要多多规模多大，因为四十九块美金就有数据了，嗯，整理好的数据、嗯、而且还不错，然后。四万块美金也有，但我会建议是说，为什么 s n o w o r k 在这个市场上目前还算还不错，就是有不同的客户的支持，像 Pokemon Go 啊、三星啊这些不同客户的支持是在于说，因为你也不用自己去试很多不同数据库 s n o w o r k 试过了大概至少一百种以上，所以你来找我们，我们就知道你这个数据库加哪一个数据库，然后验证出来。那所谓数据库可信与否，对我的判断标准不是它的绝对数值是不是估得很准，而是它趋势预测出来的方向。假设用户轮廓里面的媒体使用行为，它分析出来 YouTube 是变多的，那我就会让客户去做 YouTube， 去看 YouTube 的成效好不好。所以经过我们这么多年来，所有数据库都是经过行动的检验来确定它数据来源。是不是可相信？所以，我们不是只有看研究方法，我们还包括去看它数据出来，你要做采取行动以后对客户的帮助是哪里。所以，我觉得这个应该是应该是很难能可贵的经验吧，<笑>就是我们融合这些来帮客户去做服务。
0: 了解，我觉得这是一个非常难得而且非常具有差异化的的一个服务、哦。为什么？因为我觉得除了使用数据库之外，我觉得西鸟这个团队可以多做一件事，因为那你可以知道说这个数据库它过去的一个每一个时间点的走向，所以你就知道说它的趋势该往哪个地方去。你们看得到这样的动态，可是，一般如果你只是现在在用数据库，它看不到前面的一个的动态的一个趋势该往哪个地方走，它可能在判断，它需要多观察一段时间才会得到。就是相近的判断，可是那时候时间点就可能要就已经落后了其他的竞争对手，嗯，所以这个部分我觉得是一件非常重要的事情哦。那我也想请教，就是西焦老师哦，那如果新手刚要入门的话，你觉得要去分析我们不管是工作也好啊，像或是营运也好，有没有什么样的数据工具，它可以开始优先的去采用呢？是不是可以邀请跟我们介绍一下？
1: 我会建议的部分，因为这其实是很不好回答的问题，就叫做说，因为每个人的工作岗位不同，所以他会需要被回答的问题不同。但是如果我硬要说一个答案，我会说产业的数据库是大家要先新手入门再扣的。什么意思呢？因为每个企业它最终的目标有一块很重要，就至少要获利嘛。因为获，嗯、因为 C S R 里面的最核心的观念叫做你至少要照顾好你的员工。再还是你的股东，而不是先去做善事。所以好，在这个前提之下，不管你是一个社群小编，不管你是一个产品部的人，不管你是一个什么通路部的人，最后你要改善你的产品目的是什么？获利。做好你的形象目的是什么？获利。做好你的营运目的是什么？获利。所以在这个情况下，为什么我推荐产业数据库？是因为产业数据库会根据你这里面，你这个产业，比如说我说鱼油的行业里面，哪边比较有成长机会，哪边面临到什么威胁，那哪边又会遭遇到什么外来的竞争等等的，还有定价上面的问题。所以从产业里面，你比较好去让你自己，包括老板，包括下面的员工，产业里面就会跟你分析说这个市场的五力分析长什么样，主要竞争对手是谁，他们大概最近都做什么事情。所以从这个了解里面，你比较可以是一样跟老板一样，是在那种关心生意这件事情，而不是只关心你的行销。那所谓的用户轮廓啊，那就有分行销的啊、产品的啊各个，我觉得那就比较广。但如果大家一起看的话，我都觉得所有我们在解的大部分都是商业问题，都是获利问题。嗯，获利的机会点，就像我举个例子，叫做 Statista， S-T-A-T-I。STA, Statista, 对 ，Stat 就是这个数据库，它就是一个产业的数据分析报告，所以这里面就很多产业分析报告可以提供你去使用。它最便宜的，但数据没很全，它当然有从几一百块、两百块美金一个方案，一个月的一个方案开始起跳，一直到往上面，我们买的是顶级方案啦，所以已经是一年几十万，就这样子，一通电话就说买，几十万就喷掉了。(笑)所(笑)以 就， 但是但基本上我会觉 得， 像你要先学 的， 事实上我不一定要你去 买， 而是你先去看懂这种在你的那个产 业， 他们产业分析的逻辑是怎么 样， 那逻辑的学习是重要的。
0: 了 解， 所以就是那个是这个产业的成功人 说， 专家人士去了解他的底层的逻 辑， 怎么去思考这件 事， 等于是你之后可能不一定要买他的产学报 告， 但是你可以透过这样的一个。产业的一个数据库，你去了解就知道，说我该怎么样去运用或去思考，它可以往哪个地方去。我觉得这背后的思考逻辑就是这个更重要。就像之前有人说，你是要给他鱼吃呢，还是就是教他钓鱼的方法？那我觉得就是透过刚刚思佳老师的分享，就是了解产业数据库的一个相关内容，透过那个报告仔细研读，你就知道说，那我们就是知道我们将。未来这些专家们要用什么方法去前进呢？那我们可以从里面看到一些新的机会，或许我们会提早去做一些重点的把握。我觉得这是非常关键。那我也想请教，就是 CJ 老师哦，那有些企业他也发觉，哎，我也看到了这个机会，就我的竞争对手也有买产业的一个数据库，我也看到了这个机会。那彼此都看到一样的机会之后，我怎么去确定这个机会是不是我能把握的？那我如果透过数据去帮助我加速这件事情，哦、是不是可以邀请我们？分享一下过去有没有类似的案例？好，好
1: 这个地方我觉得很直接，可以回到是，我们为什么我的框架、我的思维、我的思维逻辑叫做消费者想要，竞争品牌无法满足，但我可以提供。就是以前我们的热门话题，比如说你今天跟风好了，有一段时间大家不是很流行，有什么真人开箱就要跟真人开箱，今天有什么话题就跟一个什么话题。对，他那个你跟了以后很容易没有效益，就在就在于什么？那个话题是消费者想要的，但是竞争品牌也做得了，那你也一起做了，所以在那中间广告效益一定差。你会发现大家都只记得真人开箱，但大致上很难记得是哪个品牌有做这件事情。所以为什么我说透过数据库是可以让你更快了解消费者要什么，也更快的去了解到竞争品牌他们到底满足了哪些事情。比如说网络上面竞争品牌讨论的东西，对于竞争品牌称赞是属于哪三三四个方向？因为你自己去用竞争品牌的东西，一定有你的偏见嘛，你会觉得它就是做不好啊，它就是怎么样啊。但是你要反过来从用户的角度来看看竞争品牌被称赞的是什么，没被称赞的是什么。所以经过这个套路思考，如果你在消费者那边也是用数据去看消费者要什么不要什么，竞争品牌也是一样。那其实你就很快可以兜出一个只有你可以做的事情，而其他人要勉为其难才能做的事情。所以你会逼着别人要绕路，就人家就是就好像我们做一个广告，比如说我们自己来检验的方式策略的检验就是可口可乐可以做这件事情，那我问你，百事可乐也可以做一样的事情吗？如果百事可乐放上去是一样，比如说网红策略，可口可乐可以做网红，百事可乐也可以做网红。那这个策略就不差不特不不独特，那也没办法帮你带来很立即的一些效果。所以，我们通常在最后数据上面可以帮你把消费者、竞争者很快的看清楚，发展一个差异性的定位，把这做下去，你就可以很快的去带到你的广告成效上面有一些蛮大的不一样。所以，大致上是这样子
0: 。了解。我觉得这个思维是一个非常重要的思维，就是不要一直 me too。所以说现在讲 me too 有不一样的含义，可是我觉得当别人做、嗯、你也做一样的东西，反正就是很难产生出效果，而且那个边际效益会递减。以通常大家都会记得第一个出现的一个内容，嗯、大家都不会记得其他的内容。就像之前一段不，之前一段时间不是三道猴子爆红嘛，所以就发觉很多人都开始模仿三道猴子出现类似的方式，可是到最后大家只会记得三道猴子，更不记得其他品牌做的相关营销活动。
1: 对，所以就是那时候用模仿的是没有什么意义的。嘿，所以那时候我在思考，就是说像我们团队也会跟，也会不跟，所以那个判断就是说，如果我跟可以透过这个跟，比如透过三道猴子，我可以讲出我自己产品的差异性，那你才有意思。如果你只是表皮上跟到三道猴子很猴的话题，那我那一天时间，我宁愿你去下班，你去休息都好，不要再来做一个。嗯同样一个对我不一定有效益的事情，那除非三道盒子，比如三道盒子可以带出我跨境数据怎么样，那样子，而且很顺的带到，那我去做才有意义嘛，而且还跟人家不一样、嗯。所以我觉得目前大部分的企业，不管是零售，我认为其实我自己我们自己收 w o r 也大家很想帮忙解决的一件事情，叫做差异性。我举一个数字上面的例子给您听好，就是好。我们有一个叫做 b e n Company， 是一个很有名的咨询公司， b e n 策略咨询公公司。他有做过一个二十年左右的一个调查，他调查一件事情叫做做品牌有没有效，纯做品牌有没有效，这是一个大家很多的问题。好，他就把所有的市面上的一些案例啊分为一种，就是有一种叫做 Nike 的广告里面不出现 Nike 鞋子的，那很纯品牌的嘛。我里面不去特别想鞋子多帅多好看，就一个人在跑步，跟你说 Just Do It， 但上面还是穿 Nike 的东西。那另外一种广告就是 Nike 的鞋子广告，里面一直讲 Nike 的鞋子好好穿，那叫产品性的。好，所以他们发现一个我觉得很有趣的一件事情，他们说他们去统计出来以后发现，如果以销售为最终的指标来看，回推每个行业里面有它的最佳的预算配比。分别在品牌上面跟产品上面的配比，如果就实体的通路来讲，最佳的配比大概是五十五比四十五左右，就是五十部分五十五，预算在品牌，四十五在产品。但是就线上的话，线上很电商哦，就是很电商的东西，大概有七十到七十三我记得大概是这个数字，七十多 percent 是在品牌哦。只剩二十几 percent 是放在所谓的产品沟通，所以你现在回去看，现在所有的零售里面有没有哪些电商很习惯在打出去的时候，就我卖衣服的在里面不讲衣服，没有、嗯，每个都说我是寒风什么版什么版什么版，那就是刚刚主持人所提到，就是说因为不管是你的寒风，他的寒风，谁的寒风，所有人都会讲那同样的几句话。所以其实你是做不出差异性的，那就跟三道猴子是一样的。所以我觉得最有趣的地方就是一个电商品牌，它的最理想的配置，其实在七成多的比例应该是在品牌上面，只有两成多应该是在讲我的产品有多好穿。那另外，但是如果你是一个初创品牌，假设我今天才是第一年出来 ，show work 大家还不知道卖什么的时候，这时候你的品牌的预算只要放百分之三十五就可以了。百分之六十五要告诉人家，说我可是做跨境数据的，这很合理，因为新创品牌你不告诉人家你是做跨境数据，人家说不定以为你是在卖鞋子、卖衣服什么的。所以初创品牌在一开始的确是需要多一点预算，在讲你在做什么。但是如果你是一个稍微在一个市场里面成熟的品牌，七成以上应该是要讲品牌的。所以，但是我发现的最大的问题就是。大家都不太懂得要怎么讲品牌的差异性，光产品的差异性，大家就很困惑了，不太知道怎么讲产品差异性，更不要讲到往上面这个叫做品牌的差异性了。嗯，那我觉得很棒的是我们刚我们我们是自己，因为以前也超过什么宾氏啊、服饰啊，在奥美啊超过了很多品牌，现在又超过了很多品牌，所以我们整理了一个套路，就叫做怎么样去找到你的一个叫做功能上的差异点，第二个叫做情绪上的差异点。那就大概十个礼拜，八个礼拜到十个礼拜左右，用数据来帮你找到差异性的一个过程。那我觉得那个就是从那时候开始，当你一定下来的时候，你就要下定决心，我不要再做促销了。你要，我要用我的真心来换消费者的真心，而不是用我的新台币换他消费者的新台币，那个是不一样的。所以大概至少我觉得我们也很努力想要走的方向。为什么有课程？课程也是希望我们可以讲的有限。有课程，人家可以直接上去那边去学，多学到一个人，我觉得我们可以尽量做多，帮一个人去打通那个思维，那对我们来说都是我们很喜欢的事
0: 。我觉得这真的是这段，单是要好好的听哦。我建议各位这段听众可以多听几次，因为 Bain Company 我之前也有交流过。哎，它也是全世界，就是像麦肯锡，全世界三大广告公司，第一间叫做麦肯锡，第二间叫 BCG， 第三间就是 Brand Company， 所以这在广告业就是简称叫 MBB， 对，就是大家可以好好把这些东西都把它做相关的一个理解哦。啊、那所以我觉得这个部分刚刚就是徐佳老师提到，在电商里面就是百分之七十三可能是品牌，百分之二十七是产品，所以了解这件事情是很重要，是因为你要发觉你应该把更多的力气来做好品牌。的诉求，以及百分之七，你可能做一种产品的诉求，那你要定对方式，不是百分之百预算都放在产品的诉求上面。这样的话，大家可能不一定记得你，因为其实现在你竞争这么激烈，所有的品类的项目都功能性其实差不了多少，嗯，所以就基本上都生产过剩。所以基本上我们要思考的是，我们如何让消费者能够记得住我们那。透过功能上的差异还和情绪上的差异，把这两结合在一起，才能够让你的品牌跟产品会出现所谓的差异化。所以我觉得这段真的非常值得大家好的注意、嗯。我真的听完就觉得，哇塞，光听到这一段就很值得，何况就是那个课程，<笑>就是 B T B 的一个零售获利学有这么长的十三个小时，我相信你面有更多的干货可以去做相关的挖掘哦。嗯、那我也想请教就是谢谢老师，所以是季老师，请说要补充的
1: 吗？我补充一个地方，就是因为刚才听完以后，通常人家会问我的问题、就是，那到底做多久才会看到效果嘛？嗯，就到底是做，就人家都说品牌做个三年五年，我可以跟各位讲，就 Bain Company 那份调查里面，他发现，当你在做品牌跟产品的时候，所谓的交叉店，假如我们纵我们有一条纵轴叫做销售的成长，横轴叫做时间。所以我们就看一开始的时候在做品 牌， 或许它对于销售的直接帮助没那么 大， 但是他会因为每个人买你的时候都是真心爱你 的， 所以他会越来越多推荐来。就像露露内 蒙， 每他虽然 贵， 但是每个买他的时候就觉得真正爱他。那你是说那种很便宜的东 西， 比如说我们在十块、百元商品里 面， 其实我们就买了以 后， 我们下次会不会再买同一个不一 定， 因为我们就看价钱。所以。假设你在做 Lulu demo 这个套路的时候，他是说多久的时候会出现黄金交叉？做品牌的销售的提升会超过产品。事实上，在2013年的研究就是大概是六到八个月就会出现黄金交叉
0: 。嗯
1: ，它不是一个一年的时间。那我们现在实证里面其实大概三四个月左右，你就可以看到，当你开始认真去做三四个月，它就可以看到很明显的一些改善。调整，所以我觉得有趣的地方就是，二零一三年就才需要六到八个月。那我们现在内容这么多的时候，像比如您日更 podcast， 大家就看到你长什么样的时候，其实做的方向对不对，其实甚至是一季说不定可以看一次。但我当然会推荐客户是说，我们为什么 review 都排半年一次而不是一年？就因为根据这样的数据起来的话，大概半年可以看看我们做的方向有没有错。我们哪里错了？哪边需要调整？那这样子，我们也是根据这样数据基础去做一个 review 时间的安排。这样子，我补充这个。
0: <笑>我觉得这是很重要，就是我们定期不是就是做的一件事情，就是不去做检视。我觉得那个 review 做复盘的概念是一个非常重要，嗯、才知道哪个地方需要做调整，不是就这样傻傻的往下做，以为这样做就有效，其实不是啊，就是说、就是边做边修正边调整，然后找到那一条就是通往。成长或获利的一个关键的路径哦，所以我觉得这是非常重要。那我也想请教石家老师，就是像我们听众有些也会是企业主啊，比如说他有一些已经年收千万或者是年收过亿的一个品牌，就像像很多时候就发觉成长的力道都来自于新品。上市，嗯，那请问现在在开发新品之前有没有什么样的数据我们需要掌握、嗯嗯？因为我之前就知道一个概念，比如说之前我听到某一些日商的品牌是这样，他们会做焦点访谈，他们就以前有那个什么，就 workman 嘛，他出现黄色的 workman 跟黑色的 workman，、嗯、就说，哎、欸，大家比较喜欢哪一个？大家说，哇，黄色上市好，就大家离开的时候都说，哎、欸，我可不可以带黑色？他说：“你不是说黄色很好吗、嗯呵呵？”没有，我个人喜欢黑色。我觉得大家都觉得黄色很漂亮，出、嗯、现这样的一个概念。那有没有什么样的数据，我们应该特别优先掌握，不会出现这种类似混淆的状态？是不是可以邀请跟我们分享一下？嗯嗯
1: 、好，我我觉得在，在我先分享一下，就开发新品所使用的用户画像，其实我是蛮哎、嗯呃、蛮推荐那个叫做 sympathy map， 就是同理心地图的一个。一个框架，它那个就是在设计产品流程上面，就消费者到底要什么，还有我们在提供的东西。当然，里面到底里面有一個，一我觉得有一个关键，就你到底要先列出你自己提供的，还是你要先用数据库去整理好消费者要的，差别在哪里？因为如果你先看到消费者要的以后，你为了要让自己看起来好像很懂消费者，你可能会去调整一下。我我本身产新品会提供的项目，嗯，那意思吧，就是假设哈，我的那为那是一个 workshop 或是一个访谈的一个过程，所以假设我都会提建议说，我们在做这个研究的时候，都会说啊，客户你先把你新品想要做的功能先全部都先列列给我看，所以他全部都列下来以后，我们再用消费者研究去跟他对应说哪些是要的，哪些是不要的，而不是我们先告诉他用户需要什么。然后他再去看看他自己有没有对到这些需求，因为他要造创造一个反差感，让客户知道原来想的有些就像你说黄的黑的，那个其实消费者要的是哪一种是这样，所以我会说我会说要注意的地方是这样子，就是框架上面大概用同理心地图是一个很好的一个 sympathy map 是一个很好的一个方式，那我会说的是说为什么我自己现在越来越偏好一些叫做呃，市场上已经整理好，而且越来最好是有些是消费者自然而然产生的行为反应的东西，就是不管你的 focus group 或是你的引导式的问卷设计再怎么好，比如说消费者为了要自己的面子，会跟你说这个东西就算两千元我都买单，就你发现他回去就在逛十元商品，就他只卖那买那些，因为行为是很骗不了人的事情。因为他真的要掏钱包的那个时刻，那是不一样的。所以我会说，在这种两种比研究方式，我会说，我们最好是先用大数据的系统先去看看，比如说市场上什么颜色、什么样子的款式、什么样的功能，透过口碑舆情监测发现，到底，好，我举例，我们在印尼的时候就发现一件事情很有趣，叫做消费者都很怕网络上面购买的东西跟实际上拿到的东西不一样。印尼特别，美国啊什么其他地方没有，那那个差别在哪里？我们发现他并不是怕你做的不好，而是因为他们的在印尼那边运快递小哥实在是都乱丢东西，所以他是很怕快递的过程当中把东西用坏了，所以他拿到的东西会长得不一样，嗯、而不是怕你本来他都知道你本来设计的很好，只是因为快递的问题。好，所以我的客户就在考虑，那去东南亚的时候本来在考虑。为了东南亚市场，我是不是要开发一个新品，我是要做一个新的功能。后来我们发现其实不用，你只要把你的包装用的坚固一点就好了。好，那再来就是快递小哥会怎么做？那那个时候我觉得，透过大数据的系统，你可以知道消费者要的是包工包装更坚固的坚固的一个产品。那你在设计出来以后，你当然就可以去给就用透过 focus group 啊这种焦点式访谈的东西，让他去做第二 round 的研究。假设真的做了一个成品出来以后，让让那些快递小哥真的去拿，看看看这东西是不是好运售，或是你在摔的时候是不是容易坏掉，然后或者是问人家说消费者问一下说，哎，如果撞到这样子的话，你的感反应是怎么样？对这种还没出来的一些功能，可以去做这种比较封闭式的焦点访谈去补足。所以我会建议说，大数据先行，然后这种小数据、很深入的数据。可以在大数据之后去做
0: 了解，所以就是透过这个大数据的方式，先帮我们把原先想象，可能原先我们那消费者的画像，然后常是自己的想象。可是我们就是透过大数据的方式，帮助我们去落地，知道、嗯、哦，原来消费者真正的样貌是长什么样子。然后我们就看有没有哪些东西我们可以做出不一样的差异化，或是我可以给他的一个加值服务，再把它加上去，就会跟我竞争对手做出不一样的一个环节。所以我觉得。就运用刚刚施教老师所提到，就是用大数据先走，然后把那个同理心地图跟消费者画像先展开，有一个框架之后，我们再想一下，我们哪些东西是我们可以提供的价值，而我们消费者、我们的竞争对手不一定提供的出来的内容，那就是我们独特的卖点哦。我觉得这样角度就会帮助你节省非常多的时间。那最后，我是不是可以邀请就是施教老师跟我们分享一下，有没有什么样的一个成功的一个案例故事，就是运用你在 BTP 就零售获利学里面所提到的一些。决策或是思维的方式达到成功的，是不是可以邀请跟我们分享一下？好，好，好
1: ，我我我说一个就是比较我们刚才说跨国的一些案案例上面哈，就是我们有一个杭州的客户，他其实就透过数据上面去确定说他在美国，在东南亚，他整个所有的品牌定位，还有包括在中国本内地，他的整个品牌定位是怎么样？应该叫做什么？应该是形象是长什么样？还有包括它的各地的用户轮廓长什么样，所以用户轮廓就包括用户喜欢的内容长什么样，用户喜欢的媒体接触点长什么样，所以他透过我们数据库整个整理起来以后，他是发现他对内的同事以后不用再一直在纠结说美国内容、东南亚的内容、中国的内容，不用各自用各自的直觉去判断哪个内容好，而是都用数据来判断这些用户喜不喜欢。所以第一个节省他很多内部在审稿这些的时间。第二，美国亚马逊在打东南亚的 Lazada 在打的时候，他发现这样子很精准的打下去以后，节省非常多效率。而且后来其实在隔一年，他的确带动了两三倍他在各个跨境市场上面业绩的一些成长。因为一一个来说，内容产制很快，因为他知道目标族群是谁。第二个诉求很明确，因为他知道他的差异性在哪。第三个，客户进来以后，从各地来讲，认识到你都是同一个品牌形象，因为他品牌形象统一了以后，就会变成他对于更多人会来复购的一个这个机会，因为这真心的喜欢你，而减少对于档期的依赖。所以大概就是我们做的一个案例，去同整的三个美国、东南亚、中国以后。同一个品牌形象，同一个内容输出，最后让他们在各地有一些在地化的变化以后，但是最后整个跨境的业绩还是提升了不少。这样子
0: ，我觉得真的是很棒。听完就完全。想直接问施教老师，我们怎么样使用 s o w o r k 的服务，以及如何去想要了解这个 BDB 零售获利学更多的一个内容？所以我觉得刚刚就是施教老师做了非常精辟的一个分享，就让各位可以了解为什么 BDB 零售获利学是整个的市场营运跟顾客的一个数据决策的思维，可以帮助我们去有效优化我们的事业体，然后让我们的获利能够。积蓄的增加哦，那再次感谢 JJ 老师的一个分享。那如果各位听众觉得高效人商学不错的话，也欢迎在 Apple p o d c a s t 平台上面给五星按赞的支持，对我们来说是一个很大的鼓励。那有关这堂就是 BTP 零售获利学的相关资讯，我会放在这一期的资讯栏位当中，也提供给各位听众做个参考。我们也有一些很优惠的折扣码，就在其中会提供给大家做个参考。也希望大家可以通过这堂课程的一个方式学习完之后，能够很多的受益，并且让你的所负责的一个产业得到更好的一个获利哦。那如果各位听众觉得很不错的话，也欢迎就是后续我们会再邀请就是像西西老师这样的一个专家来跟各位听众做分享哦。但非常感谢西西老师的一个莅临，那我们下次见，谢谢，拜拜。好、啊，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯